0: Mais de um ano após a chegada do novo coronavírus, o Brasil enfrenta o pior momento da pandemia. Recorde de mortes e de novos casos diários, UTIs lotadas, comércio fechado, filas em hospitais e o colapso nos sistemas de saúde. Meu nome é Eduardo Esteves e esse aqui é o podcast da editoria de último segundo do Portal IG. Conversei com o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, para entender como chegamos até o estágio mais crítico da pandemia e como vamos sair dessa.
1: Olha, você quando tem uma doença nova, e era o caso dessa, quer dizer, é um micro novo identificado, foi identificado lá na China, é, eles falaram que era um vírus pesado, que estava na cidade de Wuhan, fizeram uma quarentena de cinco semanas em Wuhan, Montaram um hospital, depois desmontaram o hospital, falaram: aqui já está controlado, nós não tivemos informação de Pequim, das outras cidades e nada. Então, eles passaram a informação que era um vírus pesado. Aí a gente foi vendo esse vírus andar pelo mundo numa velocidade muito grande. Ele atingiu toda a Península Asiática, ele atingiu o Oriente Médio. Quando ele entra no mundo ocidental, que é mais familiar para a gente que ele derruba o sistema de saúde da Itália, da França, da Alemanha, da Inglaterra e vai indo e derruba Nova York, derruba a Califórnia, derruba a Flórida. A gente vai vendo e fala, olha, vem uma onda muito grande de problema aqui. O Brasil começa então a se preparar, é, reforçando as suas é, as suas linhas baseado em princípios. Três princípios norteavam a minha equipe no Ministério da Saúde. A defesa intransigente da vida era o princípio número um. A defesa do SUS como veículo, como meio pelo qual a gente iria defender a vida, e a decisão toda baseada em ciência. Esse era o tripé que a gente estava montado. A partir daquele momento, as decisões foram por eixos. O primeiro eixo era a prevenção. Então, se você tem uma doença, a melhor coisa é você não deixar as pessoas pegarem a doença. O correto seria ter feito uma campanha de rádio, televisão mostrando para as pessoas, panfletos. Como o governo não queria, eu me utilizava muito dos boletins diários e dava para as pessoas, entregava aquela pedra para a imprensa e a imprensa livre conseguiu fazer. Eu usava o horário das 5 horas da tarde porque eu sabia que a rádio usava bem esse horário, a televisão, os jornais, para chegar para as pessoas que nós precisaríamos, no primeiro momento, de comportamento, de educação em saúde lavar as mãos, manter distância, evitar aglomeração. E naquele momento a gente tinha falta de material, de máscara, dessas coisas. Então vamos, vamos segurar para poder comprar é, essas coisas. E aquilo, de alguma maneira, foi a única força é, nacional de coalizão.
0: E como o presidente Jair Bolsonaro encarava o vírus naquela ocasião e as medidas sugeridas pela equipe, pela própria OMS, para tentar conter a disseminação da Covid?
1: O presidente começa a ter problemas com aquela linha porque ele começa a achar que aquilo dali estava incomodando é, e entra num falso dilema e começa a tomar atitudes é, que minavam esses pilares que eu lhe falei. Então, ele vai para os Estados Unidos, ele volta com caixa de cloroquina, o Trump com caixa de cloroquina, os dois começam a culpar a China, a Organização Mundial de Saúde... Os dois começam, o Trump retira o CDC, que é a grande pilar americano para a doença infecciosa, tira o CDC, dá para o vice-presidente, o Mike Pence, que é a condução da epidemia, o Bolsonaro tira o ministro aqui, achando que aquilo dali era uma coisa que poderia se fazer política em cima daquilo. E se tem uma coisa que não cabe política, é no instinto da vida de preservação. Você está mexendo com família, você está mexendo com valores muito preciosos. Então, quando ele faz aquilo dali, ele transforma, ele perde o SUS, porque ele fragmenta, ele retira o Ministério da Saúde, ele perde o respeito à vida, que era o pilar número um, porque ele começa a falar, e daí eu não sou coveiro, e ele perde o pilar três, que era decidir pela ciência, quando ele fica sugerindo que as pessoas tomem remédio sem comprovação científica. Então, você desmancha toda a linha de defesa, o vírus ganha uma escala absurda, o comportamento de eleição municipal, o comportamento de Natal, o comportamento de Ano Novo, o comportamento de Janeiro, o comportamento de Carnaval, a sociedade ela, ela usa essa posição do presidente como álibi para fazer, para transgredir, a moçada quer fazer a sua festa, quer andar, e entra esse componente de uma cepa que tem algum percentual maior de transmissibilidade o ministério vai em Manaus e tira os pacientes e manda um pouquinho para cada capital brasileira. Aí você tem uma epidemia de norte a sul em paralelo que justifica esses números absurdos que estão aí.
0: O ministro estava falando um pouco sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro. Hoje o Brasil já está se aproximando das 300 mil mortes pela Covid-19. Você acha que o presidente ele teve um papel fundamental é, nesses óbitos? Eles eram evitáveis? Eu
1: acho que você tem, cada, cada pessoa na sociedade tem responsabilidade. É, o, 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 o dono de uma boate que abre é, para fazer uma festa clandestina tem uma responsabilidade é, com aquele ato. É, o, o, o médico que vai lá no, na mídia social induzir as pessoas a acreditarem que um remédio que ele sabe que não tem comprovação funciona, ele tem responsabilidade agora. Não tenha dúvida que o presidente da República é aquele que as pessoas viram seus olhos para olhar o que ele está dizendo. Ele tem toda a cobertura da imprensa. Enquanto o cara que abre a boate ele contamina as 200 pessoas que estão lá e aquelas 200 pessoas contaminam mil pessoas, 1.500 pessoas, uma fala do presidente contamina 215 milhões de brasileiros no seu ânimo, na sua na sua vontade ou não de ajudar, na sua percepção ou não de que se é se, se vai fazer um sacrifício para segurar a doença ou não. E serve de álibi para que as outras é, é, inúmeras pessoas tomam atitudes que não colaboram. Um Agora, essa a... justiça do a justiça dos homens, CPIs, é, isso daí eu não sei te dizer em que tempo isso vai ocorrer. Mas acho assim, os livros de história, com certeza, essa crise ela vai ter retratada nos livros de história adiante. Daqui a 100 anos, o meu bisneto vai estar estudando, vão perguntar para ele, igual perguntou para a gente, 1929 foi o craque da Bolsa de Nova York. a gente tem que saber aquilo. A Segunda Guerra Mundial foi aqui. O século XXI começa. É, é, o que aconteceu em 2020? E eles vão responder. Qual é a resposta? Pandemia o que fez o seu país, como as autoridades se é, conduziram. Pode ter certeza que essa página vai ser uma página que ele vai estar retratado de uma maneira muito, muito, muito ruim.
0: E o que você faria diferente do que foi feito naquela época e do que tem sido feito hoje também?
1: Olha, a, preservar a vida com aquelas medidas, investir em ciência... E, naquela época eu já conversava com os laboratórios porque a gente sabe que a humanidade trata vírus com vacina a gente briga contra bactéria com antibiótico a gente briga com verme com vermífugo a gente tem linhas e vírus é, pólio cachumba sarampo todas essas doenças contagiosas virais é, gripes é, elas são por vírus então era muito claro que a nossa principal porta de saída era a vacina então eu falava com esses laboratórios, vocês estão na fase 1, fase 2. Vem para fase 3 aqui, mas se comprometem em vender para mim como prioritário. É, em agosto, quando eles terminaram a fase 2, já estavam com fase 3 andando, eles vieram para o Brasil. Porque o Brasil é o grande cartão de visita. Se você vende uma vacina para o Brasil, ele sabe que o Brasil tem uma rede para vacinar que é a melhor do mundo que é construída, a gente vacina Fundo de Vale, a gente vacina Amazônia, a gente vacina Índia, a gente vacina Noronha, a gente vacina as favelas, a gente vacina é, é, em qualquer lugar. A gente tem um, uma cultura criada pró-vacinação e uma rede voltada para vacinação e o mundo sabe que o Brasil é, é muito bom de vacinação. Então, esses laboratórios queriam que a vacina deles estreasse aqui. É como se falasse assim, vou entrar no eu vou, eu vou estrear no Maracanã, eu vou, vou para o maior do mundo, eu vou, eu vou para lá. É, e ali, eles, eles como estavam negligenciando aqueles pilares, o pilar da ciência, eles pararam de olhar, eles erraram e falaram, não, passa amanhã, não vou comprar, não. Eles acharam que era uma briga política, eles acharam que eles tinham que brigar com Dória, ah, eu vou eu vou, eu vou falar mal do Butantan, eu vou falar mal da China, é a vacina. Perdeu-se é, oito meses né, de julho, final de julho, até quando? Até agora, acho que 15 dias atrás, 20 dias atrás, para eles sentarem com a Pfizer e é, com a Moderna, que são outras linhas de vacina. Nós tínhamos que ter comprado todas. Nós teríamos começado a vacinar em novembro. Provavelmente agora a gente já teria vacinado todos os idosos e já estávamos no grupo de risco. Não tinha colapso nenhum nesse momento, zero de colapso. Porque quem está indo lotar os as unidades de saúde, é o pessoal de 70. Se você olhar a turma de 90 anos para cima, que foi o primeiro a ser vacinado, já caiu violentamente a internação deles. Então, assim, se você fosse ver no conjunto de erros, você tem erros de todos os tamanhos. Agora, o que seria mais dramático é o que foi, no meu ver, a maior barbeiragem, a maior grosseria de todas foi você não perceber é, e não ir atrás das vacinas na hora que elas estavam, você, você perdeu o tempo de adquirir. Agora, essas vacinas vão chegar no segundo semestre. Eu espero que os vírus não adquiram resistência a elas.
0: Nesse mais de um ano de pandemia, o SUS se mostrou essencial na saúde pública brasileira. Você acha que nesse ritmo de vacinação, o ano de 2021, a gente pode esperar que no fim dele todos estejamos vacinados? Ou esse processo ele vai entrar em 2022?
1: Olha, o, o SUS... É muito fácil de você perceber a importância dele. Quando estávamos naquelas, na, 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 naqueles momentos que eu estava lá, eu levava para fazer parte daquelas coletivas. Eu levava além dos meus técnicos, que todo mundo ficou conhecendo, que era Vanderson, que é um, é um dos melhores epidemiologistas do mundo. Uma equipe muito técnica, Gabardo. Eu levava o presidente do Conas e do Conasem. O Conas é o Conselho Nacional de Secretários Estaduais eles falavam pelos governadores. E o Conasemes é o Conselho Nacional de Secretários Municipais que fala pelos prefeitos. Então, quando eu colocava os dois na mesa e o Ministério da Saúde, o SUS, o Pacto Federativo, estava ali falando. A União, o Governo Estadual e o Governo Municipal. Naquele momento, o SUS estava uno. Então, ele era muito forte. Quando você retirou o Ministério da Saúde desse... Desse, eu falo, o SUS é um bichinho de três pernas. Quando elas, quando as três perninhas andam na mesma direção, esse bichinho é muito veloz e vai na direção certa. Tirou-se uma perna, que é o Ministério, deixou-se só duas, a estadual e a municipal. Aí a municipal entrou nas eleições municipais. Os candidatos de oposição falavam assim, esse prefeito que ele está fazendo, ele é burro. É, eu, eu não vou fazer nada disso. Eu vou liberar geral, Porque isso dá voto. Então, nós entramos numa seara política em que, terminadas as eleições municipais de Norte a Sul, você teve a troca de um número enorme de equipes de, de secretarias de saúde e de pessoas comprometidas em não fazer nenhuma medida de prevenção. Então, o SUS, que tinha três entes, perde a União, perde os municípios e os estados ficam ali naquela situação de tentar ver se consegue fazer alguma coisa. Então a importância do SUS ela fica demonstrada que quando ele é quando ele é o SUS quando o pacto federativo está forte ele é muito forte e quando ele está fragmentado a gente perde a gente fica muito fraca é muito fácil das pessoas entenderem é, dessa maneira que eu estou explicando e o que vem pela frente em relação à perspectiva é, assim nós temos um sistema de vacinação que é uma Ferrari, é, é um carro muito veloz, a gente tem condição de andar, a gente pode vacinar, a gente já teve campanhas, de, de, principalmente vacina oral, que a gente vacinou 10 milhões num dia, a gente quando foi campanha nacional que dá vacina na mão deles, vacinar 3 milhões, 2 milhões, 4 milhões para o SUS é mole, a gente consegue vacinar no supermercado, a gente consegue fazer estratégia, a gente se articula com iniciativa privada, é fácil. É, a gente tem uma Ferrari, mas a gente não tem gasolina. E a gente fica olhando na Ferrari, que pode andar 300 por hora, tendo que ficar no ponto morto e, e, para não gastar gasolina. Então, se esse governo, se o mundo, se eles conseguirem abastecer, ou seja, entregar a vacina, eu sou mais otimista. A Fiocruz deve começar a entregar essas vacinas a Oxford mês que vem, que é a produção já aqui. Então, já soma uma segunda vacina. Hoje, nós só temos o Butantan. E ainda bem que tem o Butantan. Eu acho que em agosto, a gente começa a ganhar corpo de vacina. Eu acho que setembro e outubro, a gente deve ter um input grande de vacina. Eu acho que lá por novembro, dezembro, eu quero esperar, eu sou otimista, que lá por essa época, a gente vai estar com Números mais civilizados e o um sistema melhor organizado.
0: Falando um pouco sobre o papel do Ministério da Saúde, que por vezes é muito desconexo da situação atual do Brasil, inclusive uma das críticas dos governadores, é o custeio de leitos UTI-Covid por parte do governo federal. O caso precisou ir ao STF e segue sem uma resolução. Por que você acha que esse pagamento está demorando tanto?
1: Como é que o SUS funciona? A gente reúne Ministério da Saúde, Estado, município e fala, vamos lá, nós vamos, sei lá, abrir um serviço aqui, um SAMU aqui na sua cidade. Quer? É, eu posso entrar com tanto de dinheiro. A União fala assim, eu entro com mil. Aí o Estado falou assim, eu entro com 250. E o município falou: eu entro com 250. Então, temos 1.500. Vamos pactuar? Vamos. Escreve aqui que está combinado. No dia primeiro, eu mando meus mil, você manda 250, você os 250. Assim que o SUS funciona. Por que, que não teve esse barulho quando eu estava lá? Por que, que ninguém discutiu o problema de diária? Por que, que eles conseguiram andar? Por que, que esse assunto foi superado? Porque nós combinamos, eu mandei o dinheiro no dia certo, eu mandei pela ótica do per capita depois mandei pela ótica da produção. O SUS faz isso desde o primeiro dia que ele foi criado. Quando entrou essa equipe que está lá, a primeira coisa que eles fizeram fazer foi não divulgar mais os números. Como é divulgar os números? Vou esconder o número das pessoas. Uma maneira boa de eu conduzir isso aqui é eu não falar mais. Precisou o Supremo Tribunal Federal falar para o Ministério uma coisa óbvia. Olha, você é obrigado a mostrar os números para a sociedade. Só que até o Supremo fazer isso, o consórcio de veículos de imprensa teve que criar uma apuração paralela, porque perdeu a credibilidade os números do Ministério. Então, hoje a gente tem duas fontes. Tem hora que sai... O número apurado pelos consórcios deu tanto, do Ministério deu tanto, de tão errado que é isso. E, na hora de fazer o custeio dos leitos de CTI, nessa agora, eu não sei se por barberagem, eu acho que eles não fizeram o orçamento do ano passado, eles não colocaram o orçamento desse ano. É, não, não previram que nós teríamos novamente uma, uma, uma escalada de alta. Embora isso daí, se você perguntasse para cada 10 pessoas que é do ramo, da ciência, da saúde, 10 falariam olha, vai ter a segunda lógico que vai ter então eles não prepararam eles desativaram leitos em outubro pararam de pagar os leitos, combinaram, ó, oh, não, não tá mais usando, vai fechar eu vou não vou mais te dar esse dinheiro e não pensaram que poderia ter isso daqui, então eles não tem orçamento provavelmente, e aí eles começaram a enrolar governadores e prefeitos, falaram, não, então se precisar abrir, se abre aí. Depois eu vejo o que eu faço. Começar a pedir fiado, começar a tirar o corpo do custeio do sistema de saúde, que é obrigatório. Então, numa situação dessa, tem que ir na justiça. A justiça falar para o ministério uma coisa que é óbvia. Olha, você tem que custear a sua parte do impacto, porque é assim que funciona desde que foi criado. São coisas tão primárias que que às vezes a gente explica e fala assim, mas por que você está explicando isso? Precisa explicar isso para alguém? É, às vezes precisa, porque tem gente que não sabe como funciona. O sistema é tripartite, é União, Estado e Município. Eles têm que estar articulados e trabalhando juntos. E isso daí revela que o sistema está completamente fragmentado e quebrado pela União.
0: Ministro, o senhor foi demitido por discordar do presidente Bolsonaro principalmente sobre o uso da cloroquina, e acabou se tornando um desafeto do presidente. Quase um ano depois, Bolsonaro segue defendendo o uso desses medicamentos, que não tem eficácia comprovada. Até quando insiste nisso?
1: É, eu acho que ele quer dizer que ele dá alguma alternativa política para as pessoas. Eu falei, peraí, então não dá remédio, assim. Por exemplo, dá uma fita do senhor do Bom Fim é, e manda a pessoa, se ela tiver fé, se é esse o efeito que você quer, vamos dar uma fita do senhor de morfina para todo mundo e as pessoas é, que acreditarem vão vão usar a fita, os que não acreditarem. Mas aqueles que usarem a fita, isso não vai fazer mal. Dá um chá de fedegôs, vamos, vamos dar um... um Só quer dar alguma coisa? Vamos dar planta medicinal, e tem tanta no Brasil. Agora, você entrar com um remédio, eu não tenho nada contra remédio, sou médico, a gente a gente tem no nosso arsenal morfina, fentanil, a gente não tem problema nenhum com o uso das, das drogas todas, terapêuticas. Como é que chega o presidente, pega uma droga é, para malária e fala assim, eu, presidente, ouvi falar, que tem um pessoal aí que me falou, que isso aqui ó é bom para matar o vírus. Todo remédio, você pode tomar novalgina, aspirina, o que for ele tem efeito colateral. E a coxina tem, a, esse medicamento tem também. É, e quando você manda a pessoa tomar indiscriminadamente, o jovem, ele atravessa numa boa esse efeito colateral. Agora, você pega a vozinha que tem lá 82 anos, é, que está com medo, ela sabe que as amigas dela são as... Já morreu fulana, Beltrano. Ela já tem um coraçãozinho, que já tem um entupimentozinho aqui, outro ali ela já tem um fígado que não é na mesma velocidade de um, de um garoto de 20 anos, ela já tem um rim que filtra menos. E aí você chega para ela, às vezes chega um neto na vontade, porque eu vi o presidente, ele acha que aquilo é político, e fala, vozinha, abre a boca, eu vou te dar dois comprimidos de vermectina, dois comprimidos de cloroquina, vou te dar dois de vitamina D, vou te dar zinco. por quê? Porque eu vi no protocolo de fulano que o presidente falou que isso é bom. Isso daí a gente já sabe que não funciona. O que a gente está vendo agora é, será que isso... Porque fica aquela coisa, se bem não faz, mal também não faz. Né? Tem gente que embarca nessa coisa. A gente está olhando agora assim, tá, se bem não faz, será que faz mal? Então, o pessoal está olhando assim, ó, o paciente que usa está entrando com arritmia, é, o paciente que usa está entrando com hepatite medicamentosa, esses caras que usaram em dose alta, estão tá entrando com um rim mais prejudicial, eles estão morrendo mais ou menos do que os que não usam? A coisa já está agora nesse nível da pesquisa. É, e isso, isso daí é lamentável, porque nós temos uma autarquia federal que custa do nosso bolso, porque ela segue a lógica da administração pública, que são os conselhos nós temos o Conselho Federal de Medicina. A função para a qual ele foi criado é proteger a sociedade exatamente dos chalatões da, da, da má orientação, da má prática, do mal médico. E o Conselho Federal de Medicina fez uma manobra igual a de Pilatos, lavou as mãos falou, a cada cabeça uma sentença, não falo mais nada, ficou mudo. Então, nós estamos aí vivendo a falta de moderação, a falta de orientação e uma orientação equivocada e que ele não sai dessa, porque ele não quer falar assim, ah, eu estava equivocado, mas ele começa assim: tira todas as fotos minha com cloroquina. O, aí, o, o Pazuelo chegou e falou: nós, nós nunca propusemos cloroquina, eu nunca falei em tratamento, eu nunca critiquei. Até aplicativo, botaram ali num aplicativo: trate Covid com cloroquina para gerar receita. Então, assim. Lamentável, triste e fere aquele pilar que eu te falei lá no começo. A decisão tem que ser pela ciência, pode ser a droga ou o que for.
0: O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta também comentou sobre o cenário político do Brasil. Ele foi enfático ao dizer que Lula e Jair Bolsonaro são incapazes de propor uma reconciliação e unificar o país. Mandetta disse ainda que a população não aguenta mais a polarização e sua aposta política seria uma via centrada e sensata.
1: Eu, eu, na vida, eu tenho sonhos e pesadelos. Os sonhos, eu procuro fazê-los virar realidade. Os pesadelos, eu não quero nem sonhar com isso. E já imaginou se botar o brasileiro e assim, olha, a mesma crise com um sinal contrário. O Lula querendo abrir a, 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 a goela do povo e enfiar a agenda deles, guela abaixo. O Bolsonaro abrindo a goela da gente para enfiar a agenda dele, guela abaixo. Eles são muito iguais, eles são a mesma, a mesma face da, da, da moeda. É... Eu tenho certeza que a sociedade, a grande maioria da sociedade, não quer nenhum nem outro, pelo conjunto da obra dos dois. Então, eu acho que vem, vem o debate para a gente ter uma terceira via. O país não é maniqueísta, não é preto ou branco, não é assim. A gente tem um, uma, um cinza, a gente tem um arco-íris de cores entre a gente, nós somos um país plural, tem muita gente que amadureceu, tem muita gente que não... Eles, agora, os radicais, né, aqueles que são... Eu, eu, eu tenho que ser isso porque é, eu preciso ser do, do, aqui do Lula, porque se eu não for, o meu meio me mata, eu preciso ser porque eu já fui, na né? internet me mata, tal. esses vocês vão ver ser coaptados muito no cedo. Agora, ainda bem que a justiça se pronunciou sobre isso, de falar que quer julgar numa outra vara de competência, não entra no mundo do direito, mas ainda bem que foi esse ano. né? Já imaginou se isso fosse em julho do ano que vem, é, ia ser aquela coisa de Marte, coitadinho, vítima. Agora não. Agora eu acho que vai ter essa primeira euforia, depois as pessoas vão olhar e falar assim: vem cá, quer dizer que não aconteceu nada, não aconteceu, o Odebrecht não existiu, quer dizer que nós vamos ter que pagar a indenização para ele, quer dizer, o Barulho, aquele dinheiro todo que eles devolveram, aquilo nada existiu, aquilo acabou. O Eduardo Cunha hoje já entrou e falou assim: ó, eu também quero a mesma coisa que deu para ele lá. Quer dizer, vai todo mundo e vai, acabou, é, não existe mais aqui nada daquilo existiu, é isso que eles estão falando, porque se for isso é, o Brasil vai levar muitos séculos ainda para se reencontrar, então eu espero que eu possa fazer campanha por algo e por alguém que eu acredite eu espero que, que a gente tenha não esse centro em soço, não é isso eu quero uma pessoa centrada uma pessoa sensata, uma pessoa capaz de conversar, dialogar mesmo com o cara mais radical insistir no diálogo com ele com a calma é, a sua agenda é importante, mas calma, ela é plural, tem vários olhares. É, e reunificar o espírito é, e o prazer de ser brasileiro, que hoje em dia é, eles massacraram tanto, né? tanto um como
0: o outro. Nós agradecemos ao ministro Luiz Henrique Mandetta pela entrevista e a você, ouvinte dos podcasts do IR. Até a próxima!